0: Quando a neurologia e o marketing se encontram, surge uma ferramenta poderosa para traçar técnicas e métodos que ajudam na compreensão do comportamento do usuário. Essa junção tem um nome e é definida como neuromarketing. É sobre isso que a gente vai falar nesse podcast e vamos ter mais dois podcasts também para falar sobre isso, afinal o assunto é bem vasto. Vem com a gente! Então, para começar a gente vai explicar mais um pouquinho sobre o que é o neuromarketing. Que é justamente o que eu já falei, a junção do neurociência com marketing justamente para descobrir quais os comportamentos, quais os processos que levam à decisão de compra do cliente. Por que ela escolhe determinada marca? Por que ele compra determinada coisa em detrimento de outras?
1: A neurociência, pelo estudo dela, ela sabe que as pessoas tomam decisão de compras pelo emocional e não pelo racional,
0: exatamente. então é disso que a
1: gente vai falar hoje,
0: exatamente, então assim, quais as questões do neuromarketing que pode ajudar né, os negócios? É, primeiro, ele ajuda a sua agência na tomada de decisão, né? então como o Ricardo já falou, a decisão do cliente está muito baseada no emocional, né? então as estratégias de neuromarketing, a forma como você vai se comunicar com o seu cliente, vai fazer toda a diferença para que ele decida em comprar o, o seu produto ou serviço, é isso.
1: isso? Então, você precisa conhecer muito bem o seu público-alvo, né? para você estudar, para você saber, por exemplo, quais são as aflições do seu público, quais são as dores do seu público, quais são as necessidades dele, qual a forma de viver dele para você tentar abordar ele de uma forma emocional né? tentar tocar ele numa parte que ele não está preparado às vezes para ouvir ou você tentar mostrar ele numa parte, tentar dar ele uma sensação de de prazer, de alegria e você tentar explorar esse lado e não só características e benefícios de produtos ou serviços
0: exatamente, tanto que quando a gente começa um planejamento a gente faz logo um questionário sobre quais são as dores, né? quais são os desejos daquele daquele público específico, justamente porque depois a gente vai utilizar isso na nossa estratégia de marketing, através do neuromarketing. Então, outro ponto também que que o neuromarketing traz é a possibilidade de criação de campanhas mais relevantes para aquele consumidor, então a gente trazendo aqui um exemplo, por exemplo, de Carros, né, de venda de carros, Isso. então quando você vai comunicar sobre aquele carro que você está vendendo, você vai perceber, por exemplo, que seu público gosta mais de carros espaçosos, porque ele tem uma família grande, Isso. então a questão do conforto também é muito importante para ele. E a partir disso você vai trazer uma campanha que aborde bem essa questão, né?
1: É, você não vai trazer uma campanha, por exemplo, falando do tamanho do pneu, do tamanho da roda, do tamanho do espaço interno entre os eixos, do tamanho do não sei quantos litros de mala, não sei o que, não. Você vai trazer uma campanha que você vai mostrar o quê? Uma família viajando, uma família botando muitas malas na mala, você vai trazer uma família que tem uma criança pequena que esteja dormindo confortavelmente no banco de trás, Puro o ar condicionado estar gelando bem, pelo banco ser confortável, a viagem está super animada, tudo isso.
0: Exatamente, sempre buscando focar na parte emocional né, daquela situação. É, então, a, a, o,
1: cliente, a, o, a, o cliente se vê naquela situação, né? ele consegue se enxergar, se vê naquela situação. Ele viajando em família com aquele carro dele, com o futuro carro dele.
0: Exatamente, é a questão da melhora da experiência do consumidor. Né? O Neuromart faz, faz com que o consumidor se transporte para aquele momento ali. Se imagine vivenciando aquilo. Né? E o que ele quer é justamente resolver o problema emocional dele. Ele isso. não quer saber é, como foi feito o carro, se, enfim, nada disso. Quem ele faz quer. muito
1: bem isso são as bebidas, né? Muito tanto, bem. tanto os refrigerantes como as bebidas alcoólicas, as não alcoólicas. Que eles fazem o quê? Eles não falam de característica de, de, do produto. Eles trazem momentos. Exatamente. É você na praia, é você no almoço de você Natal, com os amigos você no almoço de família, é no almoço de domingo, Sim. você na casa do vovô, da vovó, tem tudo isso. Então eles trazem essa sensação e não característica de produto.
0: É porque assim o cliente consegue perceber que aquela marca vai de encontro com as dores e os desejos dele. Né? Ela supre as dores no caso e também leva ele a conquistar aquilo que ele quer, né, e essa questão da dor é uma coisa muito importante, né, porque muitas vezes a gente fala, né, que estudos mostram, né, que às vezes é é pior você perder, por exemplo, 100 reais do que você, você prefere não perder 100 reais do que ganhar 100 reais, ganhar 100 reais é muito bom, mas perder é horrível, então, isso muitas vezes é utilizado, esse medo, né, de perder aquilo, é utilizado
1: tem a sensação que quando ele perde, ele se sente incapaz, né? Então, com tudo isso.
0: Exatamente. E é é aí que nasce um ponto importantíssimo do neuromarketing que é o quê?
1: Os gatilhos mentais.
0: Exatamente. Então, a gente vai mostrar alguns aqui. Existem diversos gatilhos.
1: Vamos mostrar e vamos dar exemplo para vocês enxergarem aonde eles são utilizados até com você e você já viu ele e muita gente e muitas vezes até a gente que já sabe deles e sabe quando eles ocorrem a gente cai porque não tem jeito eles são muito muito importantes e muito eficazes
0: exatamente e um, por exemplo, já começa sendo o da escassez. O da escassez. Que mexe no medo. Porque Ele mexe no medo? Eu tenho medo. Eu
1: tenho perder. medo de perder essa promoção. Medo de perder esse produto. Exatamente. Né? Então vamos dizer que todo mundo gostou dessa sua caneca aqui. E eu vou vender essa caneca aqui. Está todo mundo ali no chat. Vamos dizer se a gente fizesse assim, lá. Está todo mundo no chat perguntando. Quanto é essa caneca? Eu vou falar assim, ó, só tenho 5 para vender e o valor é de 20 reais. Só cinco pessoas podem comprar. E eu tô vendo que tem 100 pessoas querendo.
0: Ou então quando a gente entra naquele e-commerce, naquele site de vendas, e tem assim o um contadorzinho.
1: É, o contadorzinho, aquele contadorzinho. Aí você
0: bota no carrinho o produto e fica lá o contadorzinho. Aí, meu Deus, só tenho 10 horas logo. pra comprar esse negócio. Ou eu compro... ou seja, você não corre o risco de você sair daqui, daquele site, né, se você quiser realmente aquele produto. Você não corre esse risco da pessoa sair e deixar lá sem comprar. Porque ou então, sabe que ou então você
1: compra... entra naquele produto, ou, ou você entra, por exemplo, pra alugar um quarto de hotel uma Sim. alta temporada, aí tem lá, últimos cinco quartos. Aquilo ali vai fazer você querer
0: você reservar aquele quarto agoniado. logo,
1: logo, logo, logo.
0: É, é que você fica agoniado.
1: Para não perder a oportunidade. Então,
0: claro que isso são coisas, esses gatilhos, né, Ricardo? São uhum. coisas que você tem que usar nos momentos certos, né? Você também não deve abusar, usar em tudo em que é tudo coisa. coisa, é. E, Porque
1: e... às vezes vai parecer falsa, né?
0: Exatamente. E a, a, a parte da. Imagina é no
1: forte. site de reserva de hotel, por exemplo. Todo quarto de hotel que eu chego lá foi. É, o último quarto, o último quarto. Parece o quê? Parece que é brincadeira aquilo ali, né? É,
0: aí já perde, já perde a credibilidade. Outro gatilho importante é o gatilho da urgência, né? Isso. Nesse caso, aquela coisa de você ter um tempo curto pra aproveitar também, né? Isso. É urgente, é, é, isso aqui é pra agora.
1: Acontece muito em um programa de TV que bota aquele QR Codezinho no canto, ó. Oi, 10 cupom de desconto só até acabar esse programa. Isso, é, o pessoal é. usa muito, olha. Cupom de 10% de desconto somente até às 11 horas da noite. Isso, 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 isso.
0: E também o que eu falei, o exemplo que eu dei também também cabe aqui, né? Do, 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 do tempozinho que fica ali passando. É, você isso, tem urgência, isso. você tem que comprar logo também. Isso também, além da da questão da escassez de que está acabando, você também tem esse gatilho da urgência. Isso. E outro gatilho importante é da exclusividade. Isso,
1: isso, isso, esse gatilho da exclusividade, às vezes você fica, meu Deus do céu, por que eu não faço parte? Né? Por exemplo, a pessoa está apresentando um programa e vai dizer assim, ó ô pessoal, estou com um produto aqui que todo mundo muito quer, mas esse produto infelizmente não está disponível para todo mundo comprar, somente para os nossos assinantes VIP. Ou somente para os membros da nossa comunidade. aí mexeu não? Aí mexeu no no ego. Brilho, e a pessoa fez assim: ó, pô, eu não entrei na comunidade. Como é que eu faço para entrar na comunidade? E a pessoa fala assim: próxima abertura da comunidade é somente daqui a um mês. Aí a pessoa vai ficar desesperada. Enlouquecida.
0: Enlouquecida. Né? Não, mas se ela tá. Se realmente aquilo ali tem a ver com o que ela quer, meu Deus do céu, ela vai querer. E quem
1: faz parte da comunidade vai querer comprar, porque é uma coisa exclusiva, vai se sentir exclusivo. Muitas marcas trabalham essa parte da exclusividade, né? E Essas tem marcas. Mais mais
0: também, cara, de Utilizar o nosso nome. E também isso é isso também dá uma isso. ideia de exclusividade. Então, Adriana, quando tem um e-mail lá, a Adriana. Fique sabendo disso, disso, disso. Poxa, é diferente de um e-mail quando não tem o seu nome. Né? Você ah, tá mandando para todo mundo. Por é, mais que aquele ali também que mandando para é. todo mundo, mas.
1: Mas vem, vai com o seu, seu nome, ser. chama a sua é. atenção. Você tem seu nome, né? Você fica. chama mais sua atenção até para você abrir um e-mail desse.
0: Você sente como se você
1: estivesse conversando com você. É.
0: E o um outro é o da novidade. É, esse é trazer realmente a ideia para o consumidor de que é alguma coisa nova. Né? Então. Todo mundo gosta de novidade,
1: né? Quem não gosta Exato. de novidade? Principalmente quando é uma coisa nova e inovadora que vai solucionar uma coisa que nunca existiu. Né? Aí, é. aí
0: você fica por a quando em pé pra ouvir o que é. Por exemplo, quando, a a sua... por exemplo, é. quando
1: surgiram os, os robôs limpadores de casa. Imagine, você mora sozinho, sai de casa com, a cara, com o chão todo sujo, quando volta o chão tá limpo. Muita gente que vê essas às é. vezes não acredita, né? Aí às vezes a pessoa tem que ficar ali, ó, vendo o vídeo, amadurecendo a decisão. E o
0: engraçado você falou isso agora, veio na minha mente assim, que uma, uma publicidade, uma propaganda para esse tipo de coisa, tem que ser uma propaganda bem. É, que cria assim, uma certa curiosidade mesmo, expectativa. É, você. Que toque Mostra. realmente na dor, né? Que é, parece...
1: Você mostrar até resultado, Até agora você. A... Não... As pessoas ficam meio cismadas, né, um robô que limpa casas casa. Isso aí eu só vi em desenho, em filme.
0: Isso. Até agora você ainda limpa sua casa? É. Você tá atrasado.
1: Pra que vassoura?
0: Pra que vassoura, né? Esse tipo é. de coisa. E tem o, da, o gatilho também da antecipação.
1: É você tentar mostrar que vem novidade aí. Você mostrar que vem coisa nova aí. Você mostrar alguma coisa que vai chegar e você não pode perder. Por exemplo, marca de carro. Já vi marca de carro fazendo isso. Ah, você que vai trocar o carro amanhã, não troque carro nessa sexta. Aguarde o sábado. Promoções exclusivas.
0: Hum, hum. Isso é legal. E também ele mexe com a questão da curiosidade da gente, né? É. Que você fica, poxa, eu sei que vai ter alguma coisa, mas o que será que vai ter?
1: As campanhas, às vezes, elas misturam, voltam o, o, até mais de um... Mais de um gatilho mental, né? Sim, sim. Mas você vai ver que elas, eles acabam se combinando, se fazendo a junção e um usando o outro.
0: Exatamente. Outro gatilho também é a questão da prova social.
1: Esse gatilho é muito importante. Muito
0: importante. As
1: pessoas usam muito. As marcas usam muito. Que é o quê? Por que eu devo comprar aquilo ali? Aí a pessoa não lhe diz o por você deve comprar. Ela lhe mostra que várias pessoas, como você já compraram... Várias pessoas, como você já compraram, por que você não vai comprar? Nossa. Ela investe a pergunta. E
0: é uma tendência intrínseca do ser humano. Você, você vê aquele lugar cheio... Isso. Você quer ir pra aquele lugar e tem o um outro lá que tá vazio. Você não, esse aqui que deve ser bom, porque todo mundo tá aqui. Isso. Então, por que eu vou pro outro lado? É, é. esse tipo do ser humano, isso, é. né? É.
1: Como então... é que você vai... Por que todo mundo igual a mim, na mesma... Mesma situação de vida que eu tenho e eu não tenho. Ele investe a pergunta. Ele não lhe diz. Por que, por que ah. eu devo comprar? Não. Ele... Olha, todo mundo aqui tem menos você. Por que você não tem? Aí você não consegue responder. Você não consegue. Você acaba o ok, que? Comprando. Porque você não tem o que fazer. Isso. Você vai ter que comprar. E também a gente se baseia muito pelo, pela
0: opinião, né? Das isso. pessoas. A gente... A gente é, às vezes, isso é o que falta para a pessoa decidir. É. né Uma outra pessoa falando... Que uma pessoa que pareça com você, que você se identifique falando que aquilo ali é bom, por isso, 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 isso você, poxa, então era isso que estava faltando para
1: eu... eu tomar essa decisão.
0: Então é também importante utilizar esse gatilho nos momentos certos. Isso. É outro gatilho importantíssimo que esse não pode faltar, né Ricardo?
1: Esse e esse, as marcas usam desde que marketing digital não era marketing digital.
0: Desde que nasceu o marketing, é. É, todo mundo usa, é o da autoridade, então... Isso. Por que, que ele é tão importante?
1: Porque uma pessoa famosa, importante, que você já ouve, você já escuta, dá uma dica a você de um produto, a consequência de você comprar é muito, 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 muito natural.
0: Natural. É, é, aí o Fátima Bernardes, que eu digo aí fazendo propaganda da Seara, por exemplo, né? que você para pra ver assim, poxa, o que, que tem a ver Fátima Bernardes É porque as pessoas confiam nela, né? confiam no que, no que ela diz. As pessoas ela... sabem
1: que ela é mãe, Ela é tem mãe, três filhos, exatamente. é bailarina, gente... tem não sei quantos anos e tá daquela mesma forma há 30 anos. Já vê ela há 30 anos na TV com a mesma cara, o mesmo corpo, tudo.
0: Exatamente, já trabalhou no Jornal ah, Nacional, eu... coisa
1: mais séria do que isso. Se essa mulher come ceara, eu vou, eu vou fazer o quê? eu vou comer presunto <risos> vou comer presunto
0: Exatamente, então você vê que desde... De muito tempo isso já é utilizado. A questão também do conhecimento... Até nas novelas,
1: a novela pega não sei o que, no meio da novela, pega uma personagem carismática lá, vai lá e bota uma uma florzinha no cabelo. Aí a personagem só aparece com a florzinha no cabelo. Daqui a pouco tá tá lançada a moda. A florzinha de não sei quem, a florzinha de não sei quem. Vira o nome da personagem.
0: E o conhecimento também, né, Ricardo, tá muito atrelado a essa coisa da autoridade. Isso, a
1: gente falou mais da parte de celebridade, né, mas... A parte de autoridade na área de, por exemplo, na área de nutrição, na área de esportes, tudo isso. Então, aquela pessoa que tem uma autoridade verídica naquilo ali, por exemplo, você tem um nutricionista que é famosíssimo no país, que ele pega assim: olha, o melhor suplemento para ganho de massa magra é esse aqui, ó. Esse é o teste e a prova. Um, um, um nutricionista, um, um dentista, referência no país, ele fala, olha, a melhor pasta dental para bem, como é, permanecer os dentes, cuidar dos seus dentes no dia a dia é essa aqui, ó. O melhor custo-benefício. tão
0: Ou então os prêmios, né? As premiações. Ó. Ganhou é. como melhor é, é, nutricionista do. Isso. Né? Atestado pelo melhor pelo nutricionista número um de não sei na, das contas. É, isso é
1: autoridade, mas muita gente passa a seguir ele, principalmente hoje nesse negócio de redes sociais, passa a seguir as pessoas porque elas passam a ser referências, elas começam a passar autoridade. Sim, muitas vezes
0: elas não têm autoridade, começam a ser autoridade nenhuma e elas vão... Com... Né, trazendo conteúdos isso. realmente relevantes As pessoas vão gostando desse conteúdo Aprendendo aquele conteúdo E a pessoa passa a ser
1: isso.
0: uma autoridade né? Isso,
1: passa a ser autoridade E nas redes sociais são divididos, né, Em tamanho, de, pelo número de seguidores Pelo número das autoridades E uhum. aí ficam é, micro Aquele negócio que a gente já Sim, falou em outros podcasts a gente já falou sobre isso E
0: também. as empresas
1: aproveitam O tamanho desses, desses, dessas autoridades Desses influencers mas tá divulgando suas marcas, da depender da capacidade de cada marca, né? E, e isso é importante tomar
0: cuidado, viu? Porque não é interessante você associar a sua marca a qualquer pessoa só porque ela tem muitos seguidores. Também é legal falar, né, Ricardo? Isso. Porque ela tem muitos seguidores, você vai, não, vou dar pra essa pessoa anunciar. Às vezes ela não tem nada a ver com o seu produto, seu serviço, às vezes, aquilo com seu lixo, não encaixa, seu nicho, com o seu público. Às vezes é um público sei lá, feminino que tá ali, você não quer falar com o público feminino, você quer falar com o público masculino. Isso. Então, o que, é que você tá fazendo ali? Então, tudo isso tem a ver com a parte de planejamento. E vamos falar aqui sobre outro gatilho mental, que esse é o menos conhecido. É o inimigo comum. É menos
1: conhecido porque as pessoas não têm uma noção, mas depois que a gente der o um exemplo aqui, todo sim, mundo vai saber. Sim, sim. Um inimigo comum, que é inimigo comum. Quem usa muito esses gatilhos mentais são o quê? São as empresas de... Vou botar assim, moda feminina, estética feminina, que tem um público feminino. Muitas empresas têm um público feminino, né? Avon, diga mais aí. Avon, Natura, Natura. Marisa. Pronto, tudo é público feminino, tá? Então elas usam muito esse inimigo comum. Por exemplo, a campanha, quem foi aquela campanha que derrubou, ganhou até prêmios de... Acho que foi da Adobe, você vai falar. Da Adobe que você quebrou o... como é o nome?
0: a questão da, da do padrão de beleza do padrão de beleza
1: isso trazer as mulheres as mulheres se unirem contra isso né muitas mulheres a maioria das mulheres não são modelos a maioria das mulheres são, são mulheres, mulheres normais reais, pra... reais e normais a peça? Essa era... é. então ele tentou Ele pegou esse inimigo em comum e botou na cabeça de cada mulher sim né cada mulher se sentiu o daquele Daquele comercial, daquela propaganda. Se identificou, né, Isso. com aquilo. Ele pegou, se eu não me engano, foram oito, dez ou 12 mulheres de diferentes formas diferentes e tentou abraçar o maior número de mulheres possível com aquelas características daquelas mulheres que estavam ali. Então, a maioria das mulheres conseguiu se enxergar em pelo menos uma, ou duas ou três daquelas ali. Isso, Aí
0: você vê é a coisa emocional, né, nesse caso. E o último gatilho que a gente vai falar é o um gatilho Muito perigoso.
1: Muito perigoso. Que é o gatilho da polêmica. Da polêmica, Polêmica <risos> geralmente, você também usa o marketing de oportunidade. Às vezes aparece um, um assunto muito relevante. né? Vamos dizer, hoje, por exemplo, você... às vezes Muito relevante, por exemplo, quando um Big Brother está no ar, aparecem muitas coisas relevantes. Aí, por exemplo, aí às vezes aparece um tema muito polêmico. Aí você quer pagar, pegar aquele tema muito polêmico e trazer para dentro do seu marketing. Uhum. e às vezes você acaba dando um tiro no pé, Sim. Né? às vezes você tenta fazer daquela polêmica de uma forma e acaba falando de outra e acaba sendo cancelado de outra forma e acaba queimando sua marca é, por causa você, disso.
0: Você Tem que ser muito a achar bem pensado. Que dá para utilizar o marketing da oportunidade em qualquer situação? Não dá, né? É. Primeiro ponto é esse e segundo ponto é que você está tratando de um tema polêmico. Isso. Né?
1: Então, e, como... e hoje no Brasil tudo é muito dividido, né? tudo é muito... é ou não é, ou é ou não é, ou é um lado ou é outro, não tem o um meio termo. A polaridade, né? né? É, é. E, não tem... e, hoje aqui... e hoje no país é muito difícil o discurso, né? de... O discurso de entendimento para as pessoas entenderem duas partes, não. A pessoa é... As pessoas são radicais hoje, então é um tema polêmico, fuja dessa, marketing de polêmica, fuja dessa. Quer usar marca de oportunidade sobre alguma coisa, use como meme, como coisa engraçada.
0: Isso, como exemplo do Big Brother que, sem ter a parte da polêmica, você pode falar especificamente sobre o Big Brother, relacionando ele com a sua marca, né? com o seu conteúdo,
1: enfim. As pessoas pegam muito hoje como é? É, o jogo da discórdia. Indique seus três inimigos, aí a pessoa, aí você vai lá bota seus três inimigos de acordo com a sua marca, com sua característica. Então, você não, não, não entra em polêmica, né? Isso. Você usa o Big Brother, mas não entra em polêmica. Fuja de polêmica. <risos> Exatamente. Então,
0: essa foi a primeira parte do nosso podcast sobre neuromarketing. No próximo episódio, a gente vai falar sobre dores e desejos. Então, vem com a gente e nos acompanhe. Também nas nossas redes sociais. Curte aí e comenta. Até mais.